0: sei der Name des Herrn, ich möchte dich auch begrüßen im Namen Jesu Christi, auch wenn wir hier wieder in einem Raum voller Echo sind, weil er so ziemlich leer ist, wissen wir, dass wir im Geiste vereint sind, dass wir Geschwister im Glauben sind und für diejenigen, die vielleicht noch nicht den Herrn kennen, aber heute anwesend sind online, freuen wir uns, dass wir Gemeinschaft haben dürfen und dass wir auch euch die Gnade des Herrn Jesus näherbringen dürfen und wir gemeinsam wachsen dürfen im Glauben und wir gemeinsam uns freuen dürfen, dass Gott, der uns angenommen hat, auch derjenige ist, der dich annehmen möchte. Ich möchte, dass wir gemeinsam einen Text lesen aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 15. Und ich lese aus Lukas, Kapitel 15, die Verse 11 bis 32, Lukas 15, 11 bis 32. Wir sind hier in, einer, in einem Teil des Evangeliums, das, wo Jesus viele Gleichnisse bringt und in diesem Kapitel sind drei Gleichnisse angeführt, wo Jesus über etwas Verlorenes spricht, das gefunden wurde. Und das letzte von diesen drei Gleichnissen ist das über den verlorenen Sohn. Das Kapitel beginnt mit dem Gleichnis über den verlorenen Schaf, dem Menschen, der 100 Schafe hatte und am Abend vielleicht herausfindet, dass er 99 im Stall hat, aber eines verloren gegangen ist und 99 sicher zurücklässt und das eine Verlorene sucht. Eine Frau spricht dann Jesus, die zehn Silbergroschen hatte, die eines verliert. Und anfängt zu Hause fleißig zu suchen. Und endet hier über, spricht über, über einen Vater, der zwei Söhne hat. Und einer geht von zu Hause weg, möchte den Erbteil haben, bevor der Vater verstirbt. Und geht, verprasst das Ganze, verliert alles, leidet Hunger, landet bei den Schweinen. Kommt dann zu sich und geht zurück zum Vater. Und der Vater nimmt ihn auf voller Liebe. Aber die Geschichte endet nicht so. Deswegen lesen wir sie genau. Vers 11. Und er sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, Gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sie. Nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Als er aber alles verbracht, verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land. Und er fing an zu darben. Und ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf, seinen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen, und niemand gab's ihm. Da ging er in sich und sprach, wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot in Fülle haben, und ich verderbe hier in Hunger? Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße, mache mich einem deiner Tagelöhner gleich. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Und er lief und fiel um ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, Bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet's. Lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Happy End, wenn die Geschichte hier enden würde, aber es geht weiter. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld und als er Nahe zum Haus kam, hörte er singen und tanzen und rief zu sich einen der Knechte und fragte, was das wäre. Der aber sagte ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot nie übertreten. Und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der den Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir, und alles, was meines, ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Amen. Ich möchte heute über diesen zweiten Sohn reden und die, das Thema oder die Überschrift oder der Titel meiner Botschaft, die ich wünsche, kurz zu halten, ist zu Hause und doch weit weg. Zu Hause und doch weit weg. Äh, ich habe schon gesagt, dass Johannes 15 über Verlorenes und Gefundenes spricht. Und hier bei dieser, bei diesem dritten Bild haben wir diesen bekannten Titel vom verlorenen Sohn oder der verlorene Sohn. Aber eigentlich, wenn wir uns diesen Text genau anschauen, dann wird eigentlich der richtige Titel sein, Wird der richtige Titel die verlorenen Söhne sein. Die verlorenen Söhne, von denen nur einer zurückkehrte. Die ersten zwei haben ein Happy End und auch das dritte Gleichnis hat eigentlich ein Happy End, was den ersten Sohn anbelangt. Aber mit dem zweiten Sohn sehen wir, dass es eigentlich kein Happy End ist. Was oder wer ist eigentlich die Zielgruppe, die Jesus anspricht? Gleich im ersten Vers von Kapitel 15 sehen wir das. Und Jesus äh, nahte sich hier, sagte, wer ist, den Zöllnern und Sündern und, und die ihm, ihm zuhörten? Und Vers 2 sagt, und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murten und sprachen, dieser nimmt die Sünder an und ist mit ihnen. Jesus spricht einerseits den Verlorenen. Den Verlorenen, die sich als verloren sahen und die Gnade Gottes aufnehmen wollten, weil Jesus kommt und ihnen sagt, dass sie gefunden werden könnten. Aber er spricht auch den Pharisäern an, die glaubten, dass sie sicher sind ihrer Gerechtigkeit, aber die genauso verloren waren. Und das Gleichnis vom verlorenen Sohn endet eigentlich, durch die Tatsache, dass Jesus diesen Menschen, die sehr sicher ihrer Gerechtigkeit sind, eigentlich den Ast, unter, oder den Ast unter ihrer falschen Sicherheit wegsägt. Und Jesus verdreht eigentlich komplett das Bild, das diese Menschen über Gott hatten. Alles kommt upside down. Die, die verloren waren und nicht würdig sind, gefunden zu werden, werden angenommen. Die, die glauben, dass sie sicher sind und alles haben, werden aufgezeigt, dass sie eigentlich verloren sind. Dieser ältere Sohn macht mir sehr viel Kopfzerbrechen in letzter Zeit. Ich habe mich immer diesem Gleichnis gewidmet und auf den verlorenen Sohn geschaut, auf den, der alles genommen hat, seinen Vater äh, Unehre gebracht hat und Spott durch die Tatsache, dass er sein Erbe haben wollte, bevor er gestorben ist, der hinausging, alles verprasste, bei den Schweinen war, jemand, der jüdischer Abstammung war, hat eigentlich wenig mit Schweinen zu tun, weil das ein unreines Tier ist und mit diesen Tieren hat man keinen Kontakt, man isst auch kein Schweinefleisch. Der kommt zurück und der Vater nimmt ihn an. Was für ein Happy End. Aber dieser große ältere Sohn, diese paar Verse, die mit ihm zu tun haben und eigentlich ein so offenes Ende haben, machen mir sehr viel Kopfzerbrechen und bringen mich sehr in den Gedanken ob wir vielleicht, die uns, wie Winnie gesagt hat, sicher in der Gemeinde fühlen, seit Jahren vielleicht den Mund mit dem Herrn haben oder vielleicht andere Denominationen haben und selbst sicher uns Christen nennen, in den Kirchenbänken zu Hause waren, tätig waren, mit der Bibel familiär sind, mit den Gottesdiensten, mit all den Sachen, die hier geschehen, familiär sind. Ob nicht vielleicht dieser ältere Sohn uns äh, auffordert, uns zu überprüfen, uns auffordert zu sehen, ob wir ob wir richtig mit Gott unterwegs sind. Und äh, ich möchte ein paar Merkmale, drei kurze Merkmale hier aufzeigen, sicher man kann sehr viel über ihn reden, aber drei kurze Merkmale hier aufzeigen, die äh, dieses ältere Sohn-Syndrom aufweist. Dieses ältere Sohn-Syndrom hat ein paar Merkmale. Diese Merkmale möchte ich anschauen, ob sie nicht bei uns auftauchen. Ob vielleicht nicht Gott uns in unserer Gemütlichkeit auf rütteln möchte und eigentlich sagen möchte, hey, du fühlst dich sehr, sehr zu Hause, aber du bist eigentlich sehr weit weg. Das erste Merkmal ist eine Knechtschaft statt einer Kindschaft. Knechtschaft statt Kindschaft. Als der jüngere Sohn nach Hause kommt und der Vater ihn von Ferne sieht, ihn aufnimmt, war der ältere Sohn am Feld. der kommt zurück und die, die Bibel sagt uns, dass er singen und tanz hörte. Nun, ich hätte nun erwartet, dass er als Sohn, der zu Hause ist, der das Haus kennt, der den Vater kennt, hineingeht, sich ein Bild macht über das, was geschieht, vielleicht den Vater fragt, hey, was ist los hier? Und einfach hingeht und, und, und diskutiert und selber herausfindet. Aber stattdessen überrascht uns hier der Text und er zeigt uns, dass er einen Knecht zu sich rief und diesen fragte und sich erkundigte. Warum ging er nicht selber zum Vater? Warum ging er nicht hinein? Er war eine gewisse Distanz. Und wir sehen, das grundlegend das Problem dieses Sohnes eine, eine kaputte, eine verdrehte, eine krankhafte Beziehung zum Vater ist. Irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas stimmt da nicht. Wir sehen den jüngeren Sohn, dass er sich vornimmt, zum Vater zu gehen und zu sagen: Vater, ich habe gegen dich gesündigt. Und er kommt dann zum Vater und er sagt, Vater, ich habe gegen dich gesündigt. Aber über den älteren Sohn lesen wir kein einziges Mal, dass er den Vater mit Vater anspricht. Kein einziges Mal kommt das vor. Da war doch irgendein Problem. Und der Kern des Problems wird in Vers 29 wieder geschildert, wo wo er dem Vater sagt, er antwortet aber und sprach zu seinem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot nie übertreten und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich werde. Siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot nie übertreten. Seht ihr hier eine Vater-Sohn-Beziehung? Er kommt und er spricht über die Tatsache, dass dem Vater gedient hat und dass er die Gebote des Vaters eingehalten. Ich sehe hier eine Meister-Sklaven-Beziehung. Der Herr, der einen Dienst erwartet und der Sklave, der verrichten muss. Ich sehe hier einen Herrscher, der Gesetze gibt und einen Untertan, der sie erfüllen muss. Aber keineswegs eine Vater-Sohn-Beziehung. Er hat eine eine Leistung-Gegenleistung-Denkweise und sagt, ich habe dir so viele Jahre gedient und ich hätte eigentlich erwartet, dass du mir eine Gegenleistung gibst, einen Bock mir gibst, dass, dass ich mich freuen kann, dass ich eine, 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 eine Grillparty schmeißen kann und, und Freunde einladen kann. Und ganz interessant, wenn wir am Anfang des Textes sehen, als der jüngere Sohn zum Vater kam und seinen Erbteil haben wollte, dann teilte er sein Hab und Gut unter beiden aus. Und mehr als das, der Vater spricht dann, dass eigentlich der Sohn alles hatte. Aber im Denken des ältesten Sohnes, in seinem Verständnis, war nicht eine Vater-Sohn-Beziehung da, sondern eine Herrscher-Sklave-Meister-Sklave-Beziehung, Leistung gegen Leistung. Und es ist so leicht als Christen, dass wir in dieses Denkmuster der Leistung hineinkommen. Dass wir in dieses Leistungsdenken hineinkommen und hineinrutschen, entweder von Anfang an dort waren oder hineinrutschen, dass wir glauben, dass wir etwas tun müssen, damit wir Gottes Kinder werden. Was müssen wir leisten, um Erbe zu werden? Du kannst nichts leisten, um Erbe einer Person zu werden. Du musst ein Kind sein, ganz einfach, um zu erben. Niemand kann etwas leisten, um ein Kind zu werden von jemandem. Man muss biologisch geboren werden. Und Durch die Tatsache, dass du das Kind von jemandem bist, bist du auch der Erbe. Nun, wir sind die Erben des Reiches Gottes, der Verheißungen Gottes, der Gnade Gottes, dessen, was Gott uns geben möchte. Und das durch die Tatsache, dass er uns durch Jesus Christus erkauft hat und durch Gnade zu den Kindern gemacht hat. Und wenn wir nun als Christen etwas leisten, wenn wir nun als Christen ein frommes Leben führen und uns heiligen, dann tun wir es nicht, damit wir Gottes Kinder werden, sondern wir tun es darum, weil wir Gottes Kinder geworden sind. Und Gottes Geist in uns wohnt und wir nun ein heiliges und reines Leben führen. Aber so oft rutschen wir in dieses Leistungsdenken hinein. Fallen wir hinein und glauben, dass Gott uns benötigt, dass Gott unsere Hilfe braucht, um unsere Rettung abzusichern. Dass Gott unsere Leistung braucht und wir dann, wenn wir brav sind und uns richtig anstrengen, er uns aufnimmt und akzeptiert. Das ist so falsch. Das ist so falsch. Johannes 15 mit 15, ich möchte ganz kurz lesen, sagt uns, ich nenne, das sagt Jesus, ich nenne euch hinfort nicht Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Wir sind nicht mehr Knechte Gottes, Knechte, Sklaven, sondern wir sind Kinder Gottes geworden durch die Gnade, die wir durch Jesus Christus erlebt haben. Sein Problem ist, dass er dem Vater vorwirft, Nichts bekommen zu haben, weil er konzentriert sich auf seine Leistung. Und wisst ihr, wie es mit der Leistung steht? Aufgrund meiner und deiner Leistung steht uns vor Gott nichts zu. Wenn jemand auf dieser Welt glaubt, dass er vor Gott kommen kann und aufgrund seiner Leistung irgendetwas von Gott ihm gebührt, dann sind wir so falsch unterwegs. Weil niemand, der frommste, der hingebungsvollste, der selbstloseste Mensch dieser Welt verdient nichts von Gott zu bekommen. Alles, was wir von Gott bekommen, ist aus seiner Gnade heraus. Er aber sah nicht. Er aber verstand nicht. Er aber wirft Gott vor, dass er nichts bekommen hat, obwohl er alles hat. Und wisst ihr, was Gottes Antwort ist? Was die Antwort des Vaters ist? Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein Grundlegend sagt er, weißt du was, du hast die Beziehung mit mir. Du bist bei Tisch mit mir jeden Tag. Du kommunizierst mit mir jeden Tag und alles, was mir gehört, gehört dir. Aber deine Denkweise und die Beziehung zwischen uns ist so falsch, dass du nicht verstehst, wo du stehst. Er kannte nicht, was Gottes Gnade ist und er lebte an ihr vorbei. Der jüngste Sohn erhielt die Gnade, und der Vater tat das Undenkliche, um ihn aufzunehmen. Die Bibel sagt uns, dass er, als er ihn sah, rannte er ihm entgegen. Er rannte ihm entgegen und er umarmte ihn. Damals war es eine Schande für einen alten Mann zu laufen. Es war auch eine Schande, dass jemand, der der Vater ist, der der Patriarch ist, sich vor dem, vor dem Sohn hinwirft und ihn einfach so aufnimmt. Aber die Gnade Gottes wird hier gezeigt durch dieses Unerdenkliche, das der Vater tat. Aber der große Sohn erhielt auch Gnade. Der Vater tat auch für das Unerdenkliche. Er wollte nicht hineingehen ins Haus. Er wollte nicht in die Party hineingehen, er wollte nichts mit, mit der ganzen Sache zu tun haben, weil er zu zornig war und auf das kommen wir noch zurück. Was tat hier der, der Vater, Vers 28? Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Wo hast du das gesehen? In der damaligen Zeit, im Orient, in der Antike. Dass ein Patriarch hinausgeht von der Feier, wo er äh, die Hauptrolle hat und dass er seinen Sohn, der stur ist, bittet, hineinzukommen. Das ist auch etwas Unerdenkliches und zeigt uns, dass ebenfalls die Gnade, die Gnade hier im Spiel ist. Aber der Sohn versteht die Gnade nicht. Und statt der Kindschaft lebt er in einer Knechtschaft. Wie lebst du deinen Dienst vor Gott? Wie lebst du deine Beziehung zu Gott? Hast du die Gnade Gottes verstanden und erlebt, dass du nichts tun kannst, um Gottes Liebe und seine Vaterschaft zu gewinnen, sondern es alleine seine Gnade ist, die durch Jesus Christus sich dir zeigt, dich annimmt, dich mit Liebe umarmt, dass niemals deine Leistung Gott Gott äh, glücklich stimmen kannst, und die Tatsache, dass du dich ihm anvertraust und sagst, Herr, ich kann nichts, ich bin nichts. Sei es in der Pandemiezeit oder sei es in der guten Zeit, der mich hält, bist du. Die Tatsache, dass ich zu dir kommen kann, ist nur aufgrund deiner Gnade. Ich versuche mein Bestes, ich möchte wachsen, ich möchte dir dienen, aber das tue ich nur auf der Grundlage deiner Gnade. Und du nimmst mich nicht an, weil ich gut bin, du nimmst mich an, weil deine Gnade groß ist und Jesus Christus für mich gestorben ist. Dieser Sohn lebte nicht in dieser Gnade. Er hatte ein verzerrtes Bild der Beziehung zum Vater. Er hatte dieses Leistungsdenken, das ihn weit weg vom Vater hielt. Aber wer selbst die Gnade nicht erlebt und versteht, der kann sie auch nicht anderen geben. Und das führt uns zum zweiten Syndrom des Elternsohnes. Wenn das erste Syndrom eine Knechtschaft statt einer Kindschaft war, dann ist das zweite Syndrom oder Merkmal des Symptoms Zorn statt Zuneigung. Er wundert sich über die Tatsache, dass der Vater den Sohn, den jüngeren, Sohn auf, den, den jüngeren Bruder aufgenommen hat. Er wird zornig. Er müsste eigentlich wissen, dass der Vater eine liebevolle und mitleidsvolle Einstellung zum Sohn hatte. Er glaubte, dass es der einzige Tag war, wo der Vater auf den Sohn wartete. Er blickte und er sah von Ferne. Da war eine Erwartungshaltung. Da war vielleicht ein tagelanges Warten. Da war vielleicht ein Gespräch zu Hause am Hof, ob die Knechtin gesehen haben. Da kamen vielleicht Händler nach Hause und er fragte, habt ihr jemanden gesehen? Habt ihr meinen Sohn gesehen? Er suchte vielleicht. Er wartete vielleicht. Und der älteste Sohn hat das vielleicht mitbekommen, aber er kannte das Herz des Vaters nicht. Da war eine Distanz da. Da war eine Distanz da. Er kannte das Herz des Vaters nicht, und interessant, als er ihn anspricht und sich beschwert, dass er ihn angenommen hat, nennt er ihn, dieser, dein Sohn, Vers 30. Dieser, dein Sohn. Was für eine grausliche Art und Weise, deinen Bruder anzusprechen. Dieser, dein Sohn. Ich identifiziere mich mit ihm nicht, es ist dein Sohn. Er ist nicht mein Bruder, er ist dein Sohn. Und es macht nicht zornig, dass du ihn so behandelst. Es macht nicht zornig, dass du ihn annimmst. Er wollte nicht einmal sehen. Ich weiß nicht, wie viel Zeit vergangen ist. Ich weiß nicht, wie viele Jahre vergangen ist. Aber er wollte nichts mit ihm zu tun haben. Er konnte seinen Bruder nicht annehmen, weil er die Beziehung zum Vater durch das Prisma der Leistung und der Gnade sah. Wenn jemand nicht die Gnade Gottes selber erlebt, erkennt, kann es auch nicht anderen Menschen geben. Da werden Menschen die vielleicht in der Gemeinde sitzen und nicht so viel leisten wie du, Menschen, die herkommen und Gott sie annehmen möchte und vielleicht schlimmer das getan haben als du und Gott sie annimmt, immer ein Dorn im Auge sein, weil wir sich vergleichen durch das Prisma der Leistung. Herr, ich bin nicht so auf die Schnauze gefallen wie der. Wie soll ich mit dem in der Gemeinde sitzen und beten? Herr, ich bin viel, viel hingegeben als der. Ich mache doch viel mehr als die. Herr, ich habe meine, meine Jugend reinbehalten, jetzt kommt diese leichtfertige Frau, jetzt kommen diese Menschen her und sie wollen äh, gleichberechtigt hier sein. Das geht doch nicht, Herr. Herr, der hat das und das gegen mich gemacht. Er hat mich verspottet, der hat das gemacht. Wie kann ich ihn annehmen? Und, da, und so entstehen oft Konflikte, auch in der Gemeinde. So entsteht oft ein Herabblicken auf den anderen. Und anstatt Zuneigung zu haben, haben wir Zorn. Weil das Prisma, durch das wir einander anschauen, ist nicht die Gnade Gottes, vor der wir gleich sind und die gleich über uns ausgegossen wird, sondern die Leistung. Und wir vergleichen uns einander durch das Prisma der Leistung. Und da kann nur Spannung entstehen und Probleme entstehen. Wenn ich aber weiß, dass ich vor Gott ein Sünder bin wie mein Bruder, dass ich schwach bin und keinen, keinen, <lacht> kein Recht habe auf das, was Gott mir gibt, sondern alleine seine Gnade kommt über den Jungen und über den alten Sohn, über denjenigen, der, der, der zu Hause geblieben ist und, und, und treu seit seiner Kindheit war und auch denjenigen, der weggegangen ist, alles verprasst hat und kommt. Für beide ist Christus gestorben und für beide ist Christus derjenige, der sich qualifiziert, zu Gott zu kommen, weil keiner ist gerecht vor Gott. Aber wenn wir nicht die Gnade Gottes erlebt haben, dann können wir sie auch nicht weitergeben. Und das war sein Problem. Und ein drittes Merkmal, wer die Gnade nicht selbst erkennt und erfährt, der hat doch keinen Grund, sich am Leben mit Gott und an der Gemeinschaft mit den Gläubigen zu freuen. Keine Gnade, keine Beziehung zu Gott. Keine Gnade, keine Liebe zu den Geschwistern. Keine Gnade, keine Freude. Und das Merkmal ist Frust statt Freude. Eine Knechtschaft statt einer Kindschaft, Zorn statt Zuneigung und Frust statt Freude. In allen drei Gleichnissen aus Johannes 15 endet, enden diese Gleichnisse und endet Jesus mit Freude über das Gefundene. Der Mensch freut sich über das hundertste Schaf, das er gefunden hat und wirft eine Party, schmeißt eine Party. Die Frau freut sich über die zehnte Münze und schmeißt eine Party. Und der Vater freut sich, dass der verlorene Sohn kam, der, der, der Jüngere, und der schmeißt eine Party. Und es ist Freude da und Fröhlichkeit. Nur beim älteren Sohn ist keine Freude zu sehen. Keine Freude zu sehen. Seine Freude, seine Fröhlichkeit wäre ganz woanders. Und er sagt, mir hast du niemals einen Bock gegeben, dass ich mit meinen, mit meinen Freunden fröhlich wäre. Und wisst ihr, es ist nichts, Anstößig ist sich an einem Grillabend mit Freunden zu freuen. Aber wisst ihr, was problematisch ist? Es ist katastrophal unverhältnismäßig. Das Einzige, was er hier sagt, das ihm Freude gemacht hätte, wäre einen Bock, den er grillen hätte können, mit seinen Freunden sich zu freuen. Der Vater sagt ihm, du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Das ist doch unverhältnismäßig katastrophal. Die Freude, mit Freunden einen Grillabend zu haben oder dass dein Bruder, der vielleicht tot erklärt war, verloren war oder für uns in der Welt verloren war und Gott nicht kannte, zurückkommt, der Vater ihn annimmt, ihn rehabilitiert und das eigentlich einer Totenauferstehung gleichzusetzen ist. Und er sagt, ah, das eine macht mich so zornig, aber ein bisschen Spaß mit seinen Freunden, das wäre doch das, was mich glücklich macht. Und alles, was für ihn die Beziehung zum Vater, zur Familie bedeutete, macht ihm keine Freude, sondern schafft in ihm nur Frust. Nur Frust. Wenn wir nicht in der Gnade Gottes sind und äh, irgendwo glauben, mit Gott unterwegs zu sein, aber eigentlich weit weg sind, dann ist eines der akutesten Syndrome die Tatsache, dass wir keine Freude mehr empfinden. Es ist nur noch Frust. Beten wir zu Frust. Die Gemeinde wird zu Frust. Das Christsein wird zu Frust. Die Beziehung zu den gläubigen Geschwistern wird zu Frust. Es gibt keine Freude. Nur das Prisma der Gnade, der Beziehung zu Gott, zum Nächsten durch Gnade, schenkt uns die Freude an den Dingen Gottes. Die traurigste Person in allen seinen Gleichnissen ist dieser ältere Bruder, weil er verloren war und dessen nicht bewusst war. Das Schaf war bewusst, dass es verloren war. Der jüngere Sohn war bewusst, dass er verloren ist. Er hat gewusst, wo er endet und er kam zu sich. Aber dieser ältere Bruder war nicht bewusst. Er war beim Vater und, wer, und er war doch weit weg. Und auch wenn diese Botschaft heute Abend vielleicht nicht eine so motivierende Botschaft ist, die uns beflügelt in einer Krisenzeit und uns vielleicht motiviert, das waren die Gebetsmotivationen und die Lieder vorher, in diese Richtung, so haben wir doch jetzt den Aufruf, uns zu überprüfen und zu sehen, ob wir nicht vielleicht weit weg sind. Wisst ihr, was das Schöne ist? Dass egal ob du dich mit dem jungen Sohn identifizierst, der weggegangen ist, der alles verprasst hat, der sein Leben in der Welt unabhängig von Gott und seinem Wort gelebt hat. Du angenommen wirst. Aber auch wenn du hast, dass, dass du religiös bist, dass du Gott eigentlich kennst, dass du sein Kind bist und eigentlich nur eine kalte, sterile, leistungsbezogene Beziehung zum Vater hast, auch dich sucht Gott und möchte finden. Auch dich sucht der Vater Möchte dir Gnade geben, wenn du eingestehst, dass du sie brauchst. Und heute Abend möchte ich einen jeden von uns aufrufen, uns zu überprüfen. Es ist so leicht abzurutschen. Es ist so leicht, uns selber und unsere Leistung ins Zentrum zu bringen. Es ist so leicht, uns miteinander zu messen, auf, auf Augenhöhe und nicht durch Gottes Gnade anzuschauen. Es ist so leicht, uns zu frustrieren, wenn wir anfangen, die richtigen Werte Gottes zu vertauschen mit den egoistischen, persönlichen, irdischen Wünschen und Präferenzen. Aber Gott lädt uns ein. Er ist auf der Suche, auch heute noch. Er ist eigentlich gekommen, um das zu finden, das zu suchen und das zu finden, was verloren war. Wenn du dich heute Abend verloren fühlst, in der Welt, in der Einsamkeit, wenn du dich verloren fühlst, vielleicht sogar in deiner Religiosität, vielleicht sogar im Glauben, wenn du dich verloren fühlst in deinem Gebetsleben, möchte ich sagen, dass es einen Vater gibt, der dich sucht. Einen Vater gibt, der dich nicht vor, die, vor den Kopf wirft und vor den Kopf schlägt, dass du eigentlich woanders hättest sein sollen, dass du ihm schon so viele Jahre gedient hast, aber eigentlich weit weg bist, nein, sondern der mit Liebe dich erwartet und dich einlädt, hineinzukommen der dich einlädt, an der Freude seines Heils, teils, äh, seines Heils teilzuhaben und der uns einlädt, an der Gemeinschaft Freude zu haben. Der Saal hier kann voll sein und die Leute können einsam sein und verbittert sein. Aber gleichzeitig kannst du alleine zu Hause sein, du dort, wir hier und jeder, wo er ist, und uns erfreuen, weil wir einen Vater haben, der uns gefunden hat und wir in ihm vereint sind und wir in ihm die Freude haben, seine Kinder uns nennen zu dürfen. Ich lade dich ein, dort wo du bist zu Hause und hier dein Herz zu beugen, im Gebet zu beugen, Gott anzurufen, wenn du dich verloren fühlst, ihm zu sagen, Herr, bitte finde mich. Ich kann mich selber nicht mehr finden. Ich kann meinen Weg nicht zu dir finden. Vielleicht bist du sogar auf der Suche nach Gott. Vielleicht möchtest du eine Beziehung zu Gott haben. Vielleicht willst du ja, weil du erkannt hast, dass Jesus der Weg ist, zu ihm kommen. Aber du kommst zu ihm und du Zeigst ihm, was du geleistet hast. Und du glaubst, dass deine eigene Suche, dass dein eigenes Suchen, dass dein, deine eigene Aktivität dich zu Gott bringen wird. Ich möchte dir sagen, dass derjenige, der sucht, Jesus ist. Er ist gekommen und hat gefunden. Du musst nicht Gott finden. Du musst dich von Jesus finden lassen. Und das tust du dann, wenn du vor ihm kapitulierst und sagst, ich finde den Weg nicht zu dir durch Eigenleistung. Ich habe nichts, dass ich dir vorweisen kann, dass ich würdig bin. Ich kapituliere vor dir und ich weiß, dass du vor 2000 Jahren am Kreuz für mich gestorben bist und dort mich schon gefunden hast. Ich irre nicht mehr auf den Wegen der Eigenleistung, der Religion, der persönlichen Anstrengung. Ich bekenne, dass ich ein Sünder bin, dass ich verloren bin, dass ich Probleme habe, dass ich körperlich, dass ich psychisch, dass ich spirituell angeschlagen bin und mich niemals errappeln kann, dass ich meinen Weg zu dir finde. Aber danke, dass du zu mir findest, in einem demütigen Herzen, das zerschlagen ist, sagt Gott, dass er dieses Rohr, das geknickt ist, nicht abbrechen wird. Und den doch, der noch qualmt, wird er nicht erlischen. Bekenne, dass du so bist. Bekenne, dass du verloren bist. Und er findet dich. Lass uns gemeinsam ins Gebet gehen. Ich möchte dir ein paar Momente geben, dass du persönlich deine Worte zu Gott bringst, deine Situation vor Gott schilderst. Und dann zum Schluss werde ich noch ein Gebet sprechen. Lass uns aber nun ein paar Momente in Stille vor Gott kommen. Ich danke dir, Jesus, dass du gekommen bist, um das zu suchen und zu finden, was verloren ist. Danke, dass du gekommen bist, um die Werke des Bösen zu vernichten. Du hast es getan, weil du gesehen hast, dass es keinen Menschen gibt, keine menschliche Situation gibt, keine menschlichen Mittel und Wege gibt, dass wir den Weg wiederfinden zu dir. Du bist der Weg, Jesus. Du bist die wahre Lösung, Jesus. Du bist das Leben, das uns aus dem Tod herausreißt, der durch unsere Sünde in die Welt gekommen ist und in unser Leben gekommen ist. Menschen, die weit weg sind, die ihr Leben verprasst haben, die die besten Lebensjahre, vielleicht ihre Gesundheit, ihre Energie verprasst haben, im Zirkus dieser Welt, in der Show des Teufels, der nichts anderes erzielen möchte, als die Menschheit zu vernichten und sie zu verspotten. Deine Schöpfung. Aber auch für diejenigen, die verloren sind, in ihrem Selbstvertrauen zu glauben, dass sie gut genug sind und dass sie durch ihre Leistung und durch ihr Wirken, durch das, was sie tun für dich, etwas verdienen und zu dir kommen, aber keine Freude haben. Wir wissen, dass wahre Freude du schenkst. Und diese wahre Freude nicht aufgrund von Substanzen kommt, nicht aufgrund von materiellem Hab und Gut, nicht aufgrund von Leistungen, die wir bringen, sondern aus einer innigen Beziehung, die wir als Kinder Gottes zu dir haben dürfen durch Jesus Christus. Und alleine das Blut Jesu Christi, alleine dein Tod am Kreuz hat das verwirklichen können, dass wir deine Kinder haben, sein können und dass wir uns freuen dürfen an der Kindschaft. Ich bitte dich, Jesus, lass dich finden von denen, die verloren sind. Strecke deine Hand aus zu denen, die sich nun als verloren bekennen, zu denen, die sich bekennen und sagen, dass sie alles versucht haben, aber sie finden nicht die Freude, sie finden nicht den Weg zu dir. Dort, wo Verbitterung ist, dort, wo das Glaubensleben zur Routine geworden ist, dort, wo der Dienst in der Gemeinde zu einer Routine geworden ist, um vielleicht mehr Freude, um vielleicht Dinge, Gegenleistungen von dir zu, zu bekommen, ein gutes Leben, Segen, Erfüllung, Glück voranschreiten und wirklich vergessen haben, um was es geht. Es geht um dich. Immer bei dir zu sein und an dir zu erfreuen. Ich danke dir, dass du in dieser Stadt noch viele Menschen rufen möchtest. Und ich danke dir, dass du diese Krise weiter anhältest um vielleicht diejenigen, die glauben, dass sie zu Hause sind, aufzuwecken, dass sie verstehen, dass sie vielleicht weit weg sind. Schlummernd, in egoistischen, irdischen Zielen und das Herz des Vaters nicht kennen. Und ich bitte dich nun in diesen Momenten, Herr Jesus Christus, alle, die hier sind, alle, die zu Hause zuhören, alle, die gemeinsam mit uns beten, Herr Jesus, möge deine Gnade über uns kommen, möge ein neuer Startschuss fallen für ein für einen Neuanfang einer Beziehung mit dir, einer Freundschaft mit dir und eines lebendigen Wandelns im Glauben, Jesus. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass wir bei dir zu Hause sein dürfen. Und ich danke dir, Jesus, dass du uns annimmst. Amen.